0: Riksrevisionen, de drar förhastade slutsatser och tar inte hänsyn till att vi har haft en lågkonjunktur på Stockholms bostadsmarknad. Och om Norrland ska återindustrialiseras, då krävs det politiska åtgärder. Moderaternas förslag till ägarlägenheter, ja i grunden är de rätt, men om det ska fungera så måste finansieringsfrågan lösas. Det här menar vår expertkommentator i den här veckans veckans Aktuellt ifrån BoPulPodden. Han kommer också att hylla en ny rapport om en amorteringstrappa för unga vuxna. Varmt välkommen till oss här på BoPulPodden. Jag heter Anna Bellman. Under veckan som har gått så har det varit en hel del om bostadspolitiken i media. Bland annat så kan vi läsa att Riksrevisionen menar att det är stora brister när staten satsade miljarder på kollektivtrafik i utbyte mot nya bostäder. Det de menar här är att staten satsade i Sverige förhandlingen 20 miljarder kronor på regional kollektivtrafik i utbyte mot utökat bostadsbyggande. Och Riksrevisionen de konstaterar här att underlagen för kost- Kostnader och samhällsekonomi hade stora brister och att projektens uppföljning har varit otillräcklig dessutom så är antalet nya bostäder som byggs som ett resultat av satsningarna sannolikt få. Lennart Weiss, vår expertkommentator, vad säger du om det här?
1: Jag är en smula förvånad över att man väljer att göra en utvärdering av den här satsningen redan nu. Vem som helst som är insatt i bostads- och samhällsplaneringsfrågor vet att planeringscyklerna för den här typen av verksamhet är extremt långa. Det kan vara tio år från idé till genomfört projekt. Sverigeförhandlingen genomfördes för en 5-6 år sedan. Det var under sista åren som regeringen Reinfeldt satt vid makten som den tillsattes och det är för all del korrekt att, att Sverigeförhandlingen genomförde sitt väldigt, väldigt snabbt tempo men det som riksrevisionen ju verkar blunda för det är ju att vid eh, ska vi säga, årsskiftet 2017-18 så fick vi ju en oerhörd dipp i bostadsmarknaden av kända skäl när alltså amorteringskrav nummer två genomfördes och bankerna började tillämpa en striktare eh, variant av skuldkvotstaken tidigare, då föll bostadsmarknaden och den föll väldigt brant. Alltså bostäder kan inte planeras fram av någon instans utan det är marknaden, det är efterfrågan som ytterst avgör hur fort man kan bygga. Jag skulle nog säga så här, så, vid, så långt jag kan överblicka så gör jag bedömningen att kommunerna faktiskt har fullföljt och tagit sin del av det här betinget. Det vill säga, de har skrivit fram planer som motsvarar de ambitioner man hade i Sverige för handlingen. Men sen tar det ju ett antal år, speciellt när det har varit en, en konjunkturnedgång för det är vad vi de facto fick på grund av kreditrestriktionerna. Kom ihåg att byggandet halverades i Stockholms län. Från 2018 till 2020 och det tar till att komma i ikapp så att utvärdera effekterna av Sverigeförhandlingen nu det verkar förhastat och inte grundat i hur så ska vi säga, processerna kring samhällsplanering och bostadsbyggande går, går till. Jag tror att det kommer att visa sig med tioårs års perspektiv framåt att Sverigeförhandlingen har varit en stor framgång.
0: Vi lämnar Sverigeförhandlingen och går vidare till Norrland där Stellan Lundström säger i fastighetsnytt att han är skeptisk till utvecklingen i Norrland. Grattis Norrland, men hur ska ni locka arbetskraft skriver han. Han menar att den gröna industrin den har utvecklats med raketfart i norra Sverige med enorma, med enorma investeringar även i stadsutveckling som följd. Men han menar att det finns stora frågetecken kring det här. Ja, vad säger du om det Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi? Säger här. Han har
1: ju rätt i, i så mått då att eh, här har det skett en, en kantring eh, vad gäller förutsättningarna för Norrland, norra Norrland när det gäller förutsättningarna för, för att leva och, och bo i eh, den norra landsänden. Eh, och det är fortfarande så att politiken vaknar lite ny nymånad. Det här kommenterade vi ju som du minns i veckans Aktuellt bara för ett par veckor sedan. Och då lanserade jag tanken om ett statligt flyttbidrag. Någonting som arbetsmarknadsministern tog upp så sent som i onsdags. Och då kommenterade handelskammaren upp i Norrbotten att det är en bra idé men det räcker inte. Och det håller jag med om. Så att jag håller ju med om både Stellan Lundströms grundanalys och jag håller också med Norrbottens handelskammare att det krävs mer. Men likväl som det tog en stund för politiken att, att ta fram politiska redskap för att möta urbaniseringen som, som, som drevs fram mycket tack vare den arbetsmarknads- och lönemodell som vi har i Sverige som, het, som brukade kallas för rain så fick vi en väldigt kraftig urbanisering under, jag ska säga, från mitten av 50-talet till mitten av 60-talet och det tog en stund innan den politiska verktygslådan kom på plats. Men den kom på plats i form av flyttbidrag, bostadsbyggande och annat. Nu kan man säga att det en, en, en typ av motsatt politiskt program som behövs. Det behövs flyttbidrag men det behövs också stimulanser för att bygga bostäder och det är också viktigt att man tänker i, i termer av att bygga kompletta städer kompletta samhällen. Nu pratas det om att bygga fler hyresrätter på kort eh, sikt men om människor ska välja att etablera sig uppe kring Gällivare, eh, Skellefteå Malmfälten och så vidare då måste vi, vi ju kunna erbjuda attraktiva livsmiljöer med kultur idrott fritidsaktiviteter, attraktiva boendemiljöer, kollektivtrafik- kommersiell och och, och offentlig samhällsservice. Så alla de här sakerna behöver gå hand i hand. Och om man tror att Norrlandskommunerna ensamma ska klara av det- i det här läget, då tror man ju fel. Så nu måste det till ett statligt program- för hur man ska stötta den här återindustrialiseringen som sker där uppe. Och jag måste ju säga att det som sker där uppe nu- det är ju det mest häftiga som har skett i Sverige på kanske 30-40 år- Både industriellt och samhällsplaneringsmässigt. Nu har man en jättechans att lära sig av misstag i samhällsplaneringen under tidigare år. Och bygga hållbara, attraktiva, kreativa, innovativa städer. Så nu har man ju verkligen chansen att göra någonting spännande. Man Man har chansen,
0: ja politiken måste vakna till och man har chansen men man har ju inte alltid i världen på sig.
1: Nej, det här måste gå jättefort. Men jag tänker att Peter Eriksson minst du, tillsatte ju en utredning för att bygga nya städer som hade väldigt stark koppling till storstäder och högskoleorter. Den typen av tänkande den skulle ju behöva appliceras nu på Norrland. I Peter Eriksons utredning, eller det var inte hans utredning men det han tillsatte, så hade man ju föreställningen att man kunde så att säga, administrera fram städer på konstlad väg vilket vi i branschen var starkt kritiska till, vi trodde ju inte på det där. Men här har du ju en marknadsimpuls och en ekonomisk impuls, och är det gigantiska investeringskapital som ska investeras uppe i Norrbotten, delvis också i Västerbotten. Nu har ju samhället en chans att haka på den utvecklingen. Så att, eh, nu ska det bli spännande att se om politiken eh, förmår att, att, att ska säga, eh, delta i den dans som, som industrikapitalet och finanskapitalet har bjudit upp till. Det ska bli intressant att se. Stellan Lundström har i grunden rätt.
0: Från Norrland till Moderaterna som i DN i veckan har sagt att de tycker det ska vara möjligt att ombilda hyreslägenheter till ägarlägenheter också i befintliga fastigheter. Karl-Oskar Bolin som är bostadspolitiskt talesperson för Moderaterna han säger att det här blir särskilt intressant i utanförskapsområden som domineras av hyresrätter där det idag inte går att göra en boendekarriär. Vad säger du om Moderaternas förslag här?
1: Ja, i grunden så så tycker jag att det där är en bra idé. Jag stöttar den. Därför att om man ska bryta segregationen och utanförskapet- negativa typer av spiraler i de här segregerade förorterna- då måste man bryta olika typer av samhällsstrukturer- och en av dem är ju boendestrukturen. Så det är klart som 17 att... Och det, det ser man ju också från olika forskningsrapporter- att om man ska få till stånd positiva spiraler- i utsatta förorter- då måste människor som- gör en karriär på arbetsmarknaden- också kunna göra en karriär i bostadsmarknaden. Det vill säga att de ska kunna- göra en bostadskarriär i det område- de kommer ifrån. För om de gör det- då tillförs det- Nytt kunskapskapital, nytt ekonomiskt kapital, människor som gör en livsresa och har stabiliserat sitt sociala liv, de kommer att bo kvar och bidra till att sprida den typen av spiraler till andra människor. De blir förebilder, de hjälper till med nätverk och annat. Och så utifrån det perspektivet är det här en bra idé. Jag vet att hyresgästföreningen och... Allmännytten brukar vara skeptiska till den här sortens åtgärder. På den punkten menar jag att de har fel. Men moderaterna tar ju bara tanken till, ska vi säga, till hälften här. Därför att vi pratar ju samtidigt om människor som inte har kapital, i varje fall generellt sett inte ha kapital. Och i den mån de har fått nytt jobb och bättre inkomster så är det ett ganska stort steg att gå och finansiera en ägarlägenhet. För märk väl, i det här fallet så ska du ju inte bara finansiera Din egna kapitalinsats som du gör till en en bostadsrättslägenhet. Du ska ju också ta din ägarandel i fastigheten. Det vill säga det ska in mer kapital relativt sett. Det är ju mer som att investera i en villa än att köpa en lägenhet. Då behövs det mer kapital. Långsiktigt så ger det attraktiva boendekostnader men den finansiella tröskeln är högre. Och där ser jag inte att Moderaterna kommer med några förslag. Tvärtom så vet jag ju mellan skål och vägg att de är väldigt skeptiska till den där typen av stöd- och Det betyder att det här känns lite som ett spel för gallerierna. Det känns lite som ett utspel som hänger ihop med hela debatten om de förorterna, om våldet och segregationen. Men om det här ska få politisk effekt, då måste man också ha en tanke om hur människor ska kunna allokera kapital eller låna kapital eller att helt enkelt få stöd av samhället på något något sätt för annars så kan man säga att då finns det bara ett alternativ kvar och det är ju klanbanken i den utsträckning som den finns för vissa kategorier och det är ju knappast en sån utveckling som vi vill ha. Det skulle ju bara förstärka rådande problem utifrån ett antal olika aspekter därför att klanbanker finns och de fyller inget gott socialt syfte. De stärker bara sammanhållningen i etniska grupper och, och, och bidrar till de parallella samhällen som vi redan har problem med.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt idag med en ny rapport från Skandia- som menar att så här kan fler unga köpa sin första lägenhet- det vi har konstaterat många gånger i den här podden och som har skrivits mycket om i media det är att det är svårt för unga vuxna att köpa en egen lägenhet med bolånetak, amortering, bankernas kalkylränta. Och I den här nya rapporten som släpptes i veckan så visar skandia hur justeringar i amorteringskraven skulle ge fler unga i karriären möjlighet att köpa sin egen första lägenhet. Och det handlar då alltså om att sänka amorteringskraven för unga- och sedan öka de här kraven successivt med åldern- så att man på så vis ger dem en möjlighet- att komma in på bostadsmarknaden. Va- vad säger du Lennart om en sån här typ av amorteringstrappa-
1: Ja jag tycker att det är utmärkt tänkt. Jag har bara skummat den här utredningen. Jag läst sammanfattningen och tittat på den här beräkningsnurran som de har presenterat. Jag måste säga att jag gillar eh, Johanna Servall och eh, Skandia likväl som jag gillar SBAB och Robert Boye och det gänget. Det är två utav få aktörer på den finansiella sidan som kommer med intressanta och välgjorda utredningar och som också producerar eh, politiska förslag. Det här förslaget bygger ju på tanken att anlägga ett livscykelperspektiv på människors bostadskarriär. Alltså de har ju förstått likväl som alla andra kritiker utav kreditrestriktionerna att de är i grunden feltänkta. För de lägger liksom alla buffertar som är tänkta för att stabilisera det finansiella systemet framtugt, Vilket innebär att trösklarna för de som ska in på bostadsmarknaden, de unga, blir ju kolossalt höga. Och innebär att de måste alltså... Eh, De får väldigt höga konstlade boendeutgifter till följd av amorteringar och de får väldigt höga kalkylmässiga boendeutgifter genom de här höga kalkylräntorna. Det man ska göra det är precis som Skandia nu föreslår. Man anlägger ett livscykelperspektiv där man möjliggör för ungdomar att få en mjuk ingång. Låga trösklar och sen så i takt med att inkomsterna stiger. Man har betat av alla de här basinvesteringarna som man gör mellan 25 och 35 eller kanske upp till 40 numera. De har man betat av och i takt med att man har fått en stabilare ekonomi då börjar man öka sina amorteringar. Det är precis på det här sättet som politiker och myndigheter borde ha tänkt sedan länge. Men återigen så är det ju dessa ogenomtänkta figurer på Finansinspektionen och Riksbanken som sätter spärr för den här sortens tänkande. Och vi har för svaga politiker för att bryta ner dem. De klarar inte debatten med Finansinspektionen och Riksbanken. Och det är ett stort politiskt problem. Men den här typen av rapporter bidrar till att stötta de som vill åstadkomma en förändring och det principiella synsättet i den här rapporten är helt rätt. Så jättebra guldstjärna till... Skandia och Johanna ser Serval. En mycket bra och intressant rapport.
0: Det man kan tänka här är ju ändå att de lägger fram ett förslag där de inte helt säger att amorteringskraven ska bort utan att de faktiskt ska vara kvar men med vissa justeringar. Och skulle inte det kunna vara något som Finansinspektionen och Riksbanken och politikerna skulle kunna säga ja till?
1: Ja, Finansinspektionen kommer inte att säga ja till det för det är en intellektuell bunker som har fastnat i sitt eget tankesätt. Det det har jag inget hopp om överhuvudtaget. Inte förrän man byter generaldirektör och han har ju precis fått ett förlängt förordnande med tre år så det är ju mörker. Men för politikerna så skulle det kunna vara ett bidrag. Det är ju inte så att jag eller andra i den här debatten har sagt att man inte ska amortera utan det vi har sagt hela tiden det är ju faktiskt det som Serval eh, och Skandia presenterar att man ska anlägga ett livscykelperspektiv på det hela. Man ska ju amortera hellre 15-20 år senare efter att man etablerat sig på bostadsmarknaden och man ska ha mjuka ingångar som man har i andra länder där man erbjuder amorteringsfrihet de första åren, sen kickar amorteringarna in man erbjuder startlån, man erbjuder sparsubventioner. Så i, i vad gäller själva amorteringstemat så levererar ju Skandia en idé om, om hur man skulle kunna skapa ett system- baserat på en sund amorteringskultur- men där man vänder på steken och amorterar snarare baktungt än framtungt. Det är helt rätt synsätt om vi vill ha rättvisa mellan generationer.
0: Helt rätt synsätt ifrån Skandia och den nya rapporten. Huruvida den vinner, jag hör, ja, det kommer vi ju naturligtvis att få veta så småningom- Med detta så säger vi tack för oss på Bopolpodden och veckans Aktuellt och önskar dig en riktigt trevlig helg.